1: Salí como cada noche a contemplar la luna Las estrellas la acompañaban con sutiles destellos de luz Comencé a observarlos más atentamente Algo no iba bien Pude observar cómo se convertían en uno solo No podía ser real Dentro de aquella esfera lumínica distinguí varias siluetas de color negro Que emitían sonidos que no podía entender Pero cuanto más se acercaban Más comprendía que no escaparía Hombres de Negro. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo especial de Hombres de Negro. Soy Alberto Hernández. En esta ocasión os traemos íntegramente todo lo que sucedió durante la primera jornada de misterios y enigmas históricos de Pozo de la Sal celebrada en esta localidad burgalesa conocida sobre todo porque allí nació el gran Félix Rodríguez de la Fuente y también muy conocida por eh, su diapiro y sus depósitos de Salinas un lugar donde eh, todavía siguen explotando la sal esta jornada fue organizada por por nosotros. Eh, sobre todo Alex, el, el Kowalski, estuvo moviendo hilos en, en este pueblo de donde procede eh, su familia. El ayuntamiento eh, de Poza no puso eh, ningún impedimento a que organizásemos esto allí y también ha colaborado con nosotros los Amigos de las Salinas, una asociación donde se dedican a divulgar, sobre todo, eh, lo que se hacía en, en esas salinas y qué se sigue haciendo para, para que esta tradición, de alguna manera, eh, se siga preservando. Se celebró en el Auditorio Municipal Martín de la Fuente, un lugar espectacular, eh, hay, que, hay que decirlo. Y vais a escuchar a Pedro Padrones, en primer lugar, haciendo... Un, un repaso por la historia de Pozo de la Sal, después me vais a escuchar a mí hablando de la recuperación de la España vaciada a través de sus enigmas y misterios, sobre todo eh, me baso en el trabajo eh, que he realizado de recopilación de leyendas en la provincia de, de Zamora, doy unos pequeños tips eh, que pueden servir para algún pueblo de la España vaciada ...para quizás llamar más al turismo... ...después escucharéis a Kowalski hablar... ...de El Ocni, de Félix Rodríguez de la Fuente... ...yo desconocía esta rocamboresca historia... ...que creo que tuvo su punto álgido en los años 90... ...se basa en una investigación de Manu Carvallal... ...lo dice el propio Alex, eh, ya lo escucharéis... ...y después una sorpresa porque había una persona... ...entre el público, Pablo... ...que es de Poza de la Sal... ...y Alex le invitó a que subiera con nosotros al escenario... Y nos va a hablar del pasado, eh, pero hace miles de años, eh, cuando nuestros antepasados descubrieron las bondades de la sal eh, en, en este lugar, sobre todo en, en Poza, que tuvo una importancia bestial hace siglos. Por eso, primera jornada de misterios y enigmas históricos. El año que viene os esperamos. Muchas gracias a todos los que estuvisteis con nosotros en directo y espero que disfrutéis igual. Que, que nosotros. Yo por lo menos me lo pasé muy bien. Os dejo con las charlas o las ponencias. Sintoniza la radio del misterio desde Edenex, un universo por descubrir.
2: Si te preguntan qué programa escuchas, tú responde Hombres de Negro en iVoox. E Aunque sea mentira, compartiendo nuestros programas nos ayudas a crecer. Muchas gracias por escucharnos, Hombres de Negro.
1: y bienvenidas a la primera jornada de misterios y enigmas históricos de Poza de la Sal muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, bueno, es un placer eh, y, la verdad es que, y un orgullo de estar en, en Poza de la Sal yo lo conocí el, el año pasado gracias a, a Alex y la verdad es que me quedé hechizado por este pueblo sí que es verdad que, que el año pasado lo encontré más verde y creo que eso nos gusta a todos pero bueno, eh, teníamos la idea de, de hacer algo especial aquí, ya que él procede de Poza de la Sal y queríamos que fuera algo especial. Dar las gracias al Ayuntamiento de, de esta localidad y también a la Asociación de Amigos de las Salinas por, por toda su ayuda y por no poner ni un solo pero para que estemos esta tarde con vosotros. Y nos vamos a presentar... Un poco antes de, de iniciar estas, estas charlas. Estáis viendo en pantalla el logo de, de nuestro podcast, Hombres de Negro. Bueno, un podcast eh, yo diría eh, que es hacer radio por, por internet. Eh, lo bueno que, que tenemos como podcast es que, eh, no, nos tenemos que, que bueno, no tenemos que rendir cuentas a nadie, mejor dicho es decir, si estás en una emisora lo más probable es que te digan de qué es, de lo que puedes hablar y de qué no y entonces nosotros tenemos la facilidad de poder hablar de lo que queramos sin que nadie nos diga si, si nos estamos metiendo en muchos charcos o no eso también puede ser un poco peligroso eh, también eh, podemos entrevistar a quien queramos hablar de los temas que queramos y sobre todo tenemos una duración eh, que no está estipulada eh, ya sabéis que cuando... Estás en radio o en televisión, te dicen tienes una hora y media de programa y hasta aquí. Nosotros no <coughs> tenemos programas de una hora, de una hora y media, de dos, de dos horas y media y bueno, pues hablamos de, de algo que nos gusta mucho, que es el mundo del misterio en todas sus vertientes. Dentro del mundo del misterio podemos englobar la historia, la ciencia, enigmas y pues ya nos podemos meter en ufología, apariciones y y bueno, en todas esas cosas que, que quizás hay programas que, que tocan más que nosotros. Tenemos una, una línea, eh, yo diría que crítica. No somos negacionistas de, de los fenómenos paranormales. Eh, tampoco creemos en todo lo que nos presentan. Y por eso tenemos pues, esa, esa línea, ¿no? ese pensamiento crítico. Quizás Alex es más escéptico que yo. Pero bueno, entre los, entre los dos nos compaginamos bastante bien dentro de este proyecto que nació en el año 2018 llevamos cuatro temporadas a finales de este mes comenzará la quinta y nace eh, yo soy el director Alberto Hernández, también presento junto a Alex, que esta temporada me ayuda en, en esta faceta en la presentación del podcast y, y nace por bueno, porque soy algo egoísta y tenía muchas preguntas quería encontrar respuestas y nada mejor que encontrar esas respuestas en gente que sabe mucho más que yo entonces eh, así nació a finales del año 2018 y, y así seguimos eh, entrevistamos a investigadores a escritores a científicos eh, ahí cabe todo ¿no? Eh, entonces eh, profesores de universidad, así que yo por lo menos cada semana aprendo algo nuevo eh, sobre todo eso en lo que en lo que necesito saber más bueno voy a dar también la voz a Alex ya que además los programas semanales los hacemos eh, un tuya mía además como ahora sin guión lo hacemos siempre sin guión a ver qué es lo que sale y sobre todo el, el factor sorpresa de ver qué dice uno y a ver qué dice otro así que bueno si tienes algo más que añadir sí nada hola buenas tardes a todos muchas gracias por estar por aquí y nada, ya habéis visto que
2: Alberto se pone muy, muy dramático a veces, se pone muy serio. Yo soy la otra parte, la otra parte quizá más cachonda y menos seria. Entonces, como decía Alberto, pues en, en, esta, en esta parte del podcast que hacemos, que es la presentación, estamos los dos juntos y ahí pues no, hacemos esa balanza. Alberto siempre es eso, ¿no? Más riguroso, más buscando la palabra idónea y yo pues un poco más. Eh, alocado quizá <risa> y bueno, intentando hacer también que esto de los misterios, enigmas y historia, ¿no? eh, los secretos de la historia, que es lo que nos apasiona, nos gusta también eh, darle un punto más ameno eh, y yo creo que la charla de hoy va a ir un poco por ahí yo traigo un tema que espero desconocido para todos tiene que ver con Poza, tiene que ver con Félix es un tema que al final va a ser divertido, ya veréis y Alberto nos va a traer una cosa, yo creo, muy interesante, más seria, más bueno, de investigación, ¿no? Y una cosa muy chula que ha hecho él. Y tenemos a Pedro también, que es, yo creo, una persona, ¿cómo decirlo? Pues en esto de la divulgación de Poza, ¿no? De las, de las cosas, de la historia de Poza, pues una de las personas que pues, mejor representa, ¿no? Es, es, esta, esta faceta, ¿no? Eh, con el trabajo que se está haciendo en las salinas con el trabajo que se está haciendo en bueno en turismo también y yo eh, cuando tuvimos la idea ¿no? un poco de hacer esto aquí en el pueblo enseguida pensé en él en Pablo también ¿no? Eh, bueno me vinieron estas dos personas ahí aparece Pablo es mencionarlo y aparece es, es cosa de magia <risa> <risa> exacto y bueno, no, estos dos tipos que, que muy apasionadamente y muchas veces desinteresadamente hacen mucho por poza, yo quería también que estuvieran aquí y que nos contaran cosas, ¿vale? Así que yo creo, ¿no, Alberto? Que Pedro nos dé unas pequeñas pinceladas. Bueno, antes vas a hacer un inciso. Hará así. un inciso, Alberto, ahora, pero empezaremos un poquito con Pedro, ¿vale? Que nos va a introducir un poco estos misterios, esos enigmas, esa historia de poza, ¿vale? Y luego ya, Alberto y yo, continuaremos, ¿vale? Y, y os contaremos algunas cositas que espero que sean
1: interesantes. Vale, nada, el, el inciso es que siempre se me olvida. Eh, suelo hablar del podcast, pero nunca digo dónde encontrarnos, ni cómo nos pueden seguir, ni nada de eso. Entonces, bueno, si os interesa lo que, lo que hacemos, eh, pues emitimos en directo, en falso directo, los miércoles a las 11 de la noche en una plataforma de radio que se llama EdenEx, acabado en X, EdenEx.es, y después en la plataforma de Evox, que es la más grande de toda España en esto de los podcasts, pues nos podéis encontrar como hombres de negro. Además, bueno, también cuelgan nuestros programas en un canal secundario y en general llegamos a unas 10.000 escuchas y descargas semanales y tenemos más de 5.500 suscriptores. Así que, bueno, nuestro, nuestra misión, o nuestro objetivo, mejor dicho, este año, es eh, seguir creciendo y tener una mayor visibilidad. Y ahora sí, os voy a dejar con Pedro Padrones, que está aquí con nosotros, que además, él lo ha conocido, bueno, nos hemos conocido, pero no nos hemos ni presentado, además, y estamos ahora aquí compartiendo mesa. Entonces, os voy a dejar con él y os va a contar unas cosas muy curiosas y muy chulas de la historia de Poza de la Sal, ...y yo creo que va a ser todo un placer... ...así que seguimos aprendiendo Pedro... ...ahora sí todo tuyo gracias. ya el micrófono.
0: Muchas gracias. A ver, me ha puesto a mí en primera persona... ...pero lo bueno que tiene Poza... ...es que yo creo que colaboramos todos... ...en la difusión del, del patrimonio de, de Poza... ...todos los pozanos cuando vamos por ahí... ...en vez de hablar que somos de Burgos... ...o somos de Bilbao, somos, somos pozanos... ...en este caso ha nombrado a Pablo... Eh, me ha nombrado a mí, pero hay muchas personas eh, colaborando y haciendo la misma labor aunque sea desde un punto eh, no, tan, no tan público entre, entre comillas a mí me dijeron si podía colaborar y encantado como no, eh, luego nos, nos irán dando detalles de esos misterios y, y de esos enigmas, pero yo intenté eh, ver un poquito cómo podía relacionar Poza con ese lugar de, de misterio y estoy plenamente convencido que es uno de esos sitios que tiene ese porqué eh, He mirado dos líneas, eh, sin hablar de historia o sin hablar, sino simplemente, bueno, la primera es un poco más esotérico, es un poco más eh, peculiar y es esos famosos puntos de energía, a nivel mundial se habla de siete puntos de energía, a nivel de ser humano se habla de esos chakras, de esos puntos de energía y en el caso de Poza se da la circunstancia de que tenemos un diapiro, es pues, un punto de, de energía, esa especie de cráter que hablamos siempre geológicamente es quizá el más perfecto de Europa, produciendo la sal, ...que la sal está totalmente unida a, a la vida. Entonces, a mí me parece importante esa circunstancia. Eh, las civilizaciones antiguas eh, respetaban la Tierra, hablaban de la madre Tierra... ...sabían que la supervivencia del ser humano dependía de vivir en armonía con, con nuestro planeta... ...y aquí además se da la circunstancia, el misterio o el enigma de que nace Félix Rodríguez de la Fuente no sé cómo catalogarlo pero es cierto que es la primera persona que vuelve a hacernos eh, intentar unir esa tierra esa importancia de de mantener, de conservar los, eh, los ecosistemas. Nos vuelve a recordar, en una época tremendamente difícil, los ayuntamientos en ese momento hablaban de alimaña pagaban porque llevase los huevos de picaza, las orejas de los, de los zorros, exterminar al, al lobo, y Félix nos vuelve a recordar la importancia de conservar, de cuidar a los animales y de la importancia de cuidar los ecosistemas. Hablaba cosas tan sencillas como que eso nos va a conocer como la generación de los desperdicios, de los plásticos. Lamentablemente era un visionario, era un genio y eso se ha transformado en realidad. Decía cosas tan sencillas como el bosque desordenadamente ordenado, que suena muy bien pero al final es la, naturaleza, es la realidad. Es que todo tiene su orden dentro de ese desorden eh, aparente. El mejor legado que podemos transmitir a las próximas generaciones es dejarles un planeta limpio, sano. De verdad que estamos intentando hacer todo lo posible por cargárnoslo. Entonces, bueno, aquí en Poza se da la circunstancia de que puede ser un punto de esos de, de, de energía eh, y además eh, confluye la figura de Celero de la Fuente. Entonces, bueno, una de las cosas de esos misterios y enigmas. La segunda y no menos importante es que lo que ha transformado a las sociedades ha sido el comercio. Eh, y lo que hacía esos enclaves importantes era esas rutas de, de, del comercio. Los lugares más importantes en el mundo están relacionados con esas rutas. Eh, la ruta de la, de la seda, con pues, sitios como Petra, como Antioquía, eh, como Constantinopla, como, como Roma. Estaba unido a esa, a esa figura de, de, de la seda, viniendo desde China hasta Occidente. Otra ruta importante ha sido la ruta de las especias. Y bueno, otra ruta importante... Y, ...une con ese enclave que tenemos en Poza es la sal. La sal ha sido el oro blanco, el producto quizá más importante a lo largo de la historia... ...porque el ser humano lo necesitaba y lo iba a buscar donde fuese necesario. Eh, lo necesitaban también, como no, los animales. Eh, bueno, no en vano, hay veces que cuando le pides a un joven y le preguntas que cuál es su salario... ...se asusta y dice, ¿y este señor por qué me pregunta a mí esto? Y bueno, date cuenta que hablamos todavía de salario mínimo interprofesional... ...porque los romanos pagaban el sal... ...daros cuenta de la importancia de que tenía siempre la sal... ...la sal en la iglesia... ...yo me río un poco con los turistas cuando digo que aquí en pota ...la sal se utiliza para los bautizos... ...para dar un poco de sal a los niños en la, en la, en la lengua... Digo que ...para que salgan salados... ...pero el otro día había un obispo y decía... ...no, no, en el rito de la iglesia era la sal de la vida pues bueno, pues Poza está unido eh, totalmente a esa figura y luego también una segunda cosa que hace importante las rutas de comercio Poza ha sido un punto importantísimo desde siempre, por la sal desde el Neolítico hay vestigios eh, lo siguiente es esa ciudad que todos hemos oído hablar de ella Autrigona, Celta, Salionca en el siglo VI a.C. luego llegan los romanos en el siglo I fundan esa ciudad, Flavia Augusta Posteriormente entramos en la época eh, medieval, con, eh, está en poder de los nobles, luego en poder del Estado, de los, de los reyes, con lo cual bueno, pues aquí siempre ha habido civilizaciones muy mezcladas porque además eh, no se eh, colonizan pues, sino que se solapan, conviven y luego además de los, las propias civilizaciones esa cultura porque por ejemplo aquí Poza en el mejor momento albergó 3.000 personas, 3.000 trabajadores y esos trabajadores venían como la gente que ha ido a trabajar a Bilbao o a otro sitio, de puntos muy dispares y venían con sus culturas, con sus tradiciones y eso es lo que iba poco a poco enraizando en, en estos sitios. Si a eso le unimos a la figura de esos arrieros, eh, arrieros pozanos que llevaban... En el mejor momento, más de 6 millones de kilos de sal a repartir por todo lo que hoy en día es Castilla y León, hasta Villafranca del Vierto, hasta Ciudad Rodrigo, y volvían cargados, además de otras muchas mercancías, lo más valioso que traían a Poza era información. Eran los que nos costaba qué estaba pasando en el resto del reino, cómo vivían, eh, quién ganaba una batalla, habían dormido en casas de un... Ortelano, habían dormido en casas de un carpintero y venían llenos de noticias y llenos de información o de misterios, entre comillas. Entonces, bueno, que seamos conscientes de que Pota es uno de esos sitios donde se ha producido ese crisol de, de culturas, esa mezcla de culturas, que da lugar a que puedan suceder cosas diferentes, cuando
1: menos. Sí, sí. Bueno, pues, todo vuestro. Pues, eh... Yo os voy a hablar, voy a dar algunas pinceladas de algunos misterios de Poza, no, no he podido entrar, bueno, a ver, casi no hace tener el micrófono, a ver, a ver. Bueno, algunos misterios eh, que no he profundizado mucho en ellos, pero que son de Poza quizás os suenen y, y vosotros, pozanos y pozanas, pues eh, podáis buscar, indagar en, en vuestra localidad. Eh, lo primero que me ha llamado la atención, eh, se lo dije a Alex, es que aquí la iglesia parroquial está dedicada a dos hermanos, a San Cosme y a San Damián, que tienen mucho que ver con las incubaciones de sueños. Que eh, rescato esto porque hablamos con un experto en esto de la incubación de sueños y en sueños lúcidos en el, en el programa y hablaba de, de estos dos hermanos. La incubación de sueños viene desde la antigua Roma, la antigua, eh, desde Grecia, eh, desde el antiguo Egipto, y eh, cuando arrasó con todo el cristianismo, eh, entendedme bien, cuando vino aquí, pues claro, eh, la gente estaba eh, acostumbrada a realizar estas incubaciones de sueños. Una incubación de sueño es: eh, tú hoy tienes un problema, eh, bueno, es eh, mucho más complicado que esto, pero tú tienes un, un problema y quieres encontrar la respuesta a ese problema en sueños, entonces te vas preparando durante todo el día, vas haciendo como ejercicios mentales para que al final, al día siguiente, cuando te despiertes, pues tengas la respuesta a, a ese sueño, eh, o a, ese, a ese problema. Es eh, como esto que se suele decir, bueno, eh, piénsalo como la almohada y ya mañana te levantas de otra manera y ya seguro que has encontrado la solución a eso que, que te está comiendo tanto la cabeza. Pues eso más o menos es la incubación de sueños, también se utilizaban para sanar, había personas dedicadas específicamente a esto, es decir, había personas que soñaban por otras, buscando en su propio sueño eh, la respuesta o la cura para, para su cliente, vamos a decirlo así, y bueno, cuando llegó el cristianismo, pues como no podían eh, adorar a esos dioses paganos, pues eh, lo que hicieron fue... Eh, encomendarse a San Cosme y a San Damián por parte de la iglesia. Y había iglesias incluso que tenían espacios para dormir eh, y esas incubaciones de sueños que se produjeran en, en estas iglesias. Y si no, muy cerca, porque había veces que tenías que pagar para entrar en esa iglesia y poder soñar y encontrar esa respuesta. Y había algunos que se quedaban en piedras cercanas y demás. Eh, también me ha llamado la atención aquí... Eh, que bueno, existe esa figura del saludador y la saludadora, que son esas personas parecidas a curanderos y curanderas que restauraban la salud de sus vecinos y aquí, en Poza de la Sal había esos saludadores y saludadoras una figura que está presente en muchos lugares de España y una cosa que me llamó mucha la atención y nos lo contaron Alex y a mí por, por una red social, por Twitter eh, fue eh, una, una criada de una casa en, en Poza de la Sal eh, que estaba trabajando para una familia y, y era bruja. ¿Y por qué era bruja? Pues lo que hacía era desnudarse, bailar ante, una, ante un cuadro de Santa Cecilia y le pedía convertirse en gato. Y eso queda reflejado en un, en un libro, eh, ahora no recuerdo bien quién es esa familia, pero pasó muchos veranos y partió su infancia aquí en Poza de la Sal, eh, luego emigraron a Italia y esa historia se la contaba eh, su abuela al autor del libro. Uh -huh. Que cuando ella era pequeña, pues eh, esa criada era una bruja que se convertía en, en gato y que se encomendaba, me parece muy curioso, a Santa Cecilia, además. Y eso ocurre aquí en, en Poza de la Sal. La persona que escribió esto eh, tiene por nombre Santiago. Creo que incluso sigue veraneando aquí en Poza de la Sal. Y se le puede preguntar por estas historias y otras eh, de aquí. Y él os la puede contar nosotros intentaremos indagar un poco más porque a mí me parece muy curioso esto. De momento os dejo esos, esos misterios aquí de misterios pozanos San Cosme y San Damián saludadores y saludadoras y también esta bruja que se transformaba en, en gato. Los gatos siempre asociados a, a la brujería. Eh, después eh, sí que os, os quería comentar ya quizás sea el momento de empezar yo, ¿no? Un poco a... Sí, sí. Bueno, conocías estas historias estos... Pues
2: esta de los datos nos la explicó un... Bueno, un, el, la persona que nos lo explicó, a él se lo contó el Santiago este, ¿no? Fue, sí, sí, Fue como de primera mano. Yo una historia sí. que no tenía ni idea.
1: Sí, sí. Sí, una historia de hay primera que, mano. Hay, hay que indagar ahí a ver que, que, quién es ese Santiago. <risa> y lo traeremos, lo traeremos. Pues eh, yo os voy a comentar un poco lo que, lo que he hecho durante el periodo de... ...de la pandemia... Eh, ...bueno, yo vengo desde Toro... ...que es un pueblo de la provincia de Zamora... ...de esa Zamora... Eh, ...que bueno, tristemente se ha hecho muy, muy famosa... ...por los incendios que ha habido en la Sierra de la Culebra... ...casi por bueno, una barbaridad... ...un incendio 30.000, otro 35.000... ...con pocos días de diferencia... ...y nos han quedado sin el poco verde que teníamos en, en la provincia... ...yo vengo de Toro... ...y... ...esa España vaciada... Sí. ...somos una de las provincias más envejecidas de, de toda España... Y lo peor es que los jóvenes, eh, la gente de mi edad y más, más jóvenes, se marchan a las grandes ciudades en busca de, de trabajo porque allí no hay prácticamente oportunidades o no hay ninguna oportunidad. Entonces, eh, lo que yo he hecho en, en la pandemia fue visitar pueblos de la provincia de Zamora, muy pequeños, los más pequeños, y también algún pueblo de la provincia de Valladolid, que hace eh, frontera, entonces podía pasar de una provincia a otra a pesar del confinamiento y no había ningún problema... Y lo que hacía era ir allí, aparcar el coche en el cartel del pueblo, bajarme, recorrer todas y cada una de sus calles, no dejaba ninguna calle sin, sin patear, hacer fotos a todo aquello que me parecía interesante o llamativo, sobre todo a sus iglesias y, y monumentos, y eh, grabar algún vídeo. Entonces después los compartía por las redes sociales para que. Bueno, las personas no solo de mi entorno, sino más allá pudiesen conocer estos pueblos que que lo van a pasar bastante mal en un, en un futuro cercano. Eh, pero me di cuenta de que realmente haciendo eso no estaba haciendo nada por esos pueblos ni estaba contribuyendo a nada. Es más, luego veía las fotos en mi móvil y, y casi no recordaba ni, ni de dónde era cada una y digo, bueno, esto tengo que hacer algo aquí. Entonces pensé en recoger esos ritos, esas creencias, esas tradiciones de cada pueblo para que, para que nunca se pierdan y su folclore y el folclore está muy relacionado con, con las leyendas y a mí me gusta el misterio y me di cuenta de que de la provincia de Zamora prácticamente no conocía ni una sola leyenda salvo de Zamora ciudad que son las más conocidas así que me puse manos a la obra empecé a investigar primero en el archivo de prensa histórica encontré una revista del siglo XIX que se llama Zamora ilustrada donde vienen las leyendas más famosas de la ciudad de Zamora lo que hice fue coger las que no eran tan famosas, algunas pasarlas de castellano antiguo a castellano moderno, y ahí ya tenía Zamora. Pero faltaban otras 11 comarcas y muchos pueblos. Así que me dediqué a coger el coche, a visitar pueblos, a preguntar a mucha gente, a algunas personas pregunté por internet, me dieron pistas, me dijeron, pues a mí me suena que en este pueblo se cuenta esta leyenda del Cristo del Viso, mira a ver... Ahí puedes tirar de ese hilo y lo que hacía era ir a ese pueblo, preguntar y que me contasen la leyenda. Y lo hice durante unos cuantos meses y tuve dudas de qué hacer con ello. Digo, bueno, me lo quedo para mí solo, lo voy compartiendo poco a poco a través de mis redes sociales o doy un paso más. Y eh, contacté con Óscar Fábrega, editor de la editorial Cuante Blanco, y le comenté mi proyecto, lo que estaba haciendo, le pareció súper bien... Eh, no puso ni una sola pega y me dijo venga adelante que yo me ocupo de todo eh, no voy a leer ni lo que tienes escrito todavía tú mándamelo en esta fecha y yo me encargo de absolutamente todo y ahí está bueno pues en a finales de noviembre salió publicado leyendas de Zamora que es ese libro la portada está hecha por por Alex <ríe> la portada está hecha por por Alex también el marcapáginas ese ...ese diseño... ...luego el libro tiene un mapa adentro... ...con toda la provincia de Zamora... ...con sus 12 comarcas... ...también se ocupó Alex de él... ...y de unas portadillas que están muy chulas... ...porque para separar los capítulos... Eh, ...lo que hicimos fue... ...una página en negro... ...una pequeña figura... ...y el listado de las leyendas... ...de esa comarca en, en cuestión... ...así que bueno, tengo que dar las gracias a Alex... ...porque la verdad es que desde el principio... ...le, le gustó también el proyecto... ...y se involucró al, al 100% en él... Y ahí lo tenemos. Después, además, hice unas láminas. Esa pertenece a una de las, de las leyendas que, que aparecen. Y esta es otra. esta es el, el hombre lobo de, de Abedillo, en la comarca de Sanabria. Que quizás en Zamora os suene mucho Sanabria y Puebla de, de Sanabria. Pues bueno, allí hablan mucho de hombres lobo. Y este es eh, uno de ellos. Luego os cuento la leyenda para que sepáis por qué, eh, por qué aparece con, con esa tela entre los dientes. Y la verdad es que eh, tengo que decir que he aprendido mucho a través del folclore. Siempre dicen que cuando los, los jóvenes se marchan de, de un lugar y cada vez empieza más a quedarse vacío, esa, vacía esa localidad, la cultura se muere. Porque no hay nadie que recoja ya lo que queda en esos pueblos. Y en Zamora tenemos un montón y aquí en Burgos cuando he venido por carretera he visto muchos pueblecitos pequeños de muy pocos habitantes que al final, si no hacemos nada, pues van a acabar sin gente y desapareciendo. ¿Y quién va a hablar de sus creencias, de sus fiestas, de sus mitos, de sus tradiciones, de su folclore? Somos nosotros los que lo tenemos que, que recuperar. Por lo tanto, es algo que yo he hecho en, en Zamora y es que no sabía que había tantas cosas. Hablamos, por ejemplo, de, de las meigas, de las brujas gallegas, eh, hablamos de, de criaturas encerradas en, en lagos, en ríos, hablamos también de, de la Santa Compaña y siempre nos vamos a Galicia y yo eh, me he dado cuenta de que en Zamora hay mucho de esto. En Zamora tenemos procesiones de ánimas, tenemos brujas, eh, tenemos hombres lobo, tenemos un montón de ese folclore que yo siempre he pasado de puntillas por él y me he ido más a ver qué había en Cantabria, en Asturias, en Galicia, País Vasco, en el norte. Entonces, si rebuscamos mucho, lo podemos conseguir. Ahora mismo, en la actualidad, creo que hablar del mundo del misterio, además, está casi a la orden del día. Ya no da vergüenza, ya no es un tema tabú decir, pues yo creo en ovnis o he visto esto... Eh... Y entonces ha habido empresas que hacen rutas de misterio en grandes ciudades. Barcelona, Madrid, Valladolid, Salamanca... Y solo en grandes ciudades, no las hacen en pueblos, porque la verdad es que hacer una ruta, por ejemplo, de misterio en Poza de la Sal, todos los días, todos los viernes, todos los sábados, durante todo el año, quizás no dé para tanto o haya muy poquita gente interesada. Pero creo que una de las cosas que se podía hacer para que se conozca esta España... Más, iba a decir marginada, bueno, no, tampoco es ya vaciada, un poco olvidada. Quizás sería hacer eh, esas rutas en, en verano, un par de fines de semana, eh, recorriendo un poco la comarca, el Alfoz, una mancomunidad, hablando de sus misterios. Creo que además vendría bastante gente joven interesada, incluso también gente de todas las edades, mayores, pequeños, para interesarse por esos misterios que nunca se suelen contar, porque son cosas de la historia que no se suelen contar. Pero existe esa cara B y creo que sería bastante interesante. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que más o menos en marzo o en abril en Zamora se hizo una feria de turismo mitológico eh, allí en el recinto ferial de Zamora. Y Israel J. Espino, que es una investigadora y escritora de Extremadura que ha escrito libros como Extremadura Misteriosa y demás, dijo que en las urdes, en la zona de las urdes, van a hacer unas rutas, van a hacer un mapa, en ese mapa van a poner las criaturas de leyenda, toda esa mitología, y cada uno puede hacer las rutas como quiera. Las hay más difíciles, eh, más fáciles, y yo creo que también eso podría estar bastante bien. Coger, hacer un mapa de toda la zona, mira, aquí dicen que hay unas cuevas... Eh, es más, creo que en Pozo de la Sal hay muchas cuevas de moros, eh, cuevas de moras, eh, cosas así. Pues estaría bastante interesante poder hacer ese mapa y que cada uno al final lo visite como quiera. Y creo que tenés otra forma de, de hacer turismo. Me estás poniendo deberes, ¿no? <risa> pues mira, puede, puede ser, puede ser. Es... Lo pensé el otro día, además. Otra... Ya te diré, ya te diré. Y creo que sería bastante interesante hacer estos, estos mapas en colaboración con ayuntamientos y mostrar esa, esa España vaciada y esa España oculta. Creo que además generaría bastante. Y una tercera cosa, Israel J. Espino en Mitológico también comentó que ella fue a un pueblo de Galicia, no me acuerdo del nombre, porque en una de las casas, en la fachada, habían puesto la imagen de uno de esos seres mitológicos y uno de esos seres de leyenda. Y ella decía que fue expresamente ese pueblo para ver esa pintura, fotografiarla y preguntar sobre esa figura que era una especie de, de hada eh, de allí, de Galicia. Eh, y además, es que eso yo creo que llama bastante la atención. Ahora que se ha puesto de moda pintar las fachadas para que queden bonitas, imaginaros aquí en Poza de la Sal una fachada quizás sea más difícil porque es un pueblo superhistórico y en piedra. Pero poner, por ejemplo, una saludadora o un saludador curando a alguien y que la gente venga eh, específicamente a Poza de la Sal para ver ese mural y fotografiarlo. En Zamora tenemos uno, os tengo que decir que me he olvidado el pendrive, pero tenía la foto eh, hecha, que es el zangarrón de un pueblo que se llama Sanzoles. Y esa pintura mide unos 30 o 40 metros de una fachada y llama mucho la atención y la gente va allí a fotografiarla. Y yo me imagino eh, Zamora y sus pueblos repleto, repletos de murales de estos, pareciera, pues mira, en Zamora está el Zangarrón. Pues voy a hacerle la foto y voy a buscar un poco más de su leyenda. Creo que también sería otra cosa eh, que añadir al posible turismo de esta España olvidada. Eh, además, yo creo que tampoco es tan difícil de hacer. Lo hacen ya en muchos sitios y hay un montón de de gente con talento grafiteros que están pendientes ya de que un ayuntamiento les contraten y puedan hacer su arte sin temor a nadie ¿no? sin que les persigan bueno pues en Zamora tenemos eso en Galicia existe aquí en Burgos viniendo en un pueblo he visto un mural de unos playmóviles que representan un, un suceso histórico en la historia de España y hombre está muy bien y a mí me gusta la historia pero si en ese pueblo hay una ninfa de las aguas pues yo prefiero ver ninfa de las aguas y buscarla buscar esa leyenda e ir de noche al lugar para ver si me encuentro con lo sobrenatural el otro también está muy bien claro está eh, así que más o menos ese es mi trabajo eh, ahora mismo estoy inmerso en la segunda parte del libro de leyendas de Zamora porque ha habido un montón de gente interesada de gente que me ha escrito, he hecho presentaciones y la gente tiene ganas de, de contar cosas y ya estoy dándole vueltas si en este aparecen 41 leyendas escritas más dos que he narrado yo, pues ya tengo pistas de otras 40-45 leyendas para la segunda parte. Así que hay un montón. A ver si luego, of the record, hablo con Alex y podemos hacer algo interesante para que haya turismo en esa España olvidada. Si queréis, os cuento además una leyenda de las que aparecen en, en, en el libro eh, que a mí me resulta muy curiosa porque es el patrón de mi pueblo, aquí igual que tenéis a la Virgen de las Pedrajas, ¿no? o la Virgen de la Pedraja, nosotros allí tenemos a la Virgen del Canto y al Cristo de las Batallas, y como su propio nombre indica, el Cristo de las Batallas era una figura que se sacaba en procesión, por así decirlo, cuando había una guerra, cuando había una batalla, porque supuestamente les daba suerte a esos soldados en toro, que eran muy creyentes en el Cristo de las Batallas, pues lo consideraban un gran capitán, y siempre que había una batalla lo sacaban. Y ganaban, parece que nunca perdían. Pues en el año 1476, en la famosa batalla de Toro, entre castellanos y portugueses, había un noble castellano, don Pedro de Fonseca, que eh, no podía bordear un río y no podía sumarse a las, a las tropas de Isabel I, de Castilla. Y eso le daba muchísima vergüenza, estar viendo combatir a castellanos contra portugueses y no poder unirse a sus compañeros. Entonces, imploró al Cristo de las batallas, por favor poder estar allí y combatir contra los portugueses y, y estar con ellos. El caso es que unos días, pasaron unos días, y en la ermita de Nuestra Señora de la Vega, allí en Toro, eh, sonaron las campanas, estaba completamente vacía, salvo por una persona que era don Pedro de Fonseca, arro eh, arrodillado, y haciendo preguntas al Cristo de las batallas en voz alta. Le decía, ¿cómo es posible, Cristo de las batallas... Que yo haya podido estar en la batalla y a la vez no estar. ¿Cómo he podido estar en dos sitios a la vez sin yo haberme dado cuenta? ¿Qué clase de brujería es esa? Y mientras le estaba dando vueltas a la cabeza, a don Pedro de Fonseca, de repente apareció una gran luz blanca, una luz celestial en esa ermita y una voz muy dulce que le dijo que él era el Cristo de las batallas que había tomado su figura en la batalla, se había vestido con su ropaje, se había cogido su caballo y había luchado contra los portugueses en primera persona. Le había suplantado en esa, en esa batalla. Imaginaros cómo tiene que ser que te digan eso. Pues al final don Pedro de Fonseca salió casi grogui, salió mareado de esa ermita, la cabeza le daba vueltas después de esa revelación y a partir de ese momento lo que hizo fue encomendar su vida y dedicar su vida a la causa de Isabel I de Castilla, y al Cristo las batallas es más murió durante una batalla con el bando de Toro con el bando toresano y además es un Cristo que hace milagros eh, porque en el año 1828 que viene a ser hace muy poquito unos 150 años relativamente había una vecina de un barrio de de Toro Benita Alonso una niña que estaba muy mala estaba enferma nadie le daba ya eh, pues ninguna oportunidad de sobrevivir a esa enfermedad y lo que hizo su madre ya desesperada ante la pasividad de los médicos de la época fue asistir a esta ermita y encomendarse al, al Cristo de las Batallas y le pidió salud para su hija pues acabó pasando Benita Alonso en ese año 1828 fue curada por el Cristo de las Batallas o eso dicen, hay además un cuadro que representa, que representa esta, esta situación y también os tengo que decir que en la actualidad, en pleno año 2022, eh, la ermita todavía sigue recibiendo exvotos. La gente pone allí velas eh, al lado de la fachada. La gente escribe en sus paredes también, pidiendo salud para sus hijos, para sus nietos. Eh, pidiendo también pues bueno, pues que su hijo o su hija tenga un buen matrimonio. La gente sigue creyendo en este Cristo de las batallas. Tuve la oportunidad de ir a la procesión este año y vi a gente llorar. Además, cuando fue sacada su, su figura, ya que había estado dos o tres años sin ser paseado por la pradera, pues había gente llorando. E incluso aquí en esta ermita había exvotos, había gente que dejaba mechones de pelo o, pues si le habían curado el brazo, pues en cera el brazo o el pie o la pierna. Ahora ya no se pueden ver, no sé qué han hecho con ellos, pero ya no están allí. Eh, creo que estaban en la parte alta de la ermita y cuando han hecho distintas para reformarla, pues al final se los habrán cargado y, y eso ha quedado ahí en tierra de nadie. Esta es la historia del Cristo de las Batallas, la leyenda. Me gusta contarla porque es el patrón de mi pueblo y la desconocía. Eh, fijaros, siendo el mismo pueblo la desconocía. Y ya así para acabar mi intervención y dejarle paso a, a Alex hablando de ese ovni, de Félix Rodríguez de la Fuente, eh, pues os tengo que contar una muy curiosa que es la del hombre lobo de, de Abedillo, y es que allí en este pueblo de la comarca de Sanabria en Zamora había un hombre que quería ir a buscar leña al monte y le dijo a su mujer eh, yo me voy a adelantar, voy a ir cortando la leña, la voy a apilar y tú eh, vete a buscar a los bueyes, coge el carro y cuando vengas pues ya estará el trabajo hecho eso sí, si se te aparece algún lobo por el camino, ten cuidado coge esta vara pégale y súbete al carro rápidamente bueno, pues quedaron en eso y claro, sucedió. La mujer iba por un camino eh, se le apareció un lobo eh, el lobo empezó a, a intentar morderla ella cogió la vara que llevaba le empezó a pegar palos en la cabeza y, y al final el lobo en una de sus últimas dentelladas eh, le arrancó un trozo de, de tela del vestido a la mujer y acabó desapareciendo en el, en el oscuro bosque. La mujer, ya un poco nerviosa pero volvió a proseguir su camino. Se encontró con su marido y le dijo su marido «Bueno, ¿te has encontrado con algún lobo durante tu trayecto?» Y ella le dijo «Sí, sí. Eh, además, mira, eh, me ha arrancado un trozo de tela del, del vestido». El hombre en ese momento eh, tuvo, hizo una especie de sonrisa, una mueca, la mujer se fijó en la boca de su marido y entre los dientes aparecía un trozo de, de tela. Y la mujer dijo «Se diría que has sido tú el que me ha atacado y se ha llevado parte de mi vestido. El hombre eh, dijo que sí, que realmente había sido él, que le habían echado la fada, eh, que es una maldición por envidia o venganza, y que durante algunos días del mes se convertía en un lobo y que no podía hacer nada por, por evitarlo. Eh, la fada es una palabra, bueno, fada es una palabra gallega, que quiere decir esto: es una maldición que echa una persona a otra por envidia o por, o por venganza. Y en Zamora, pues bueno, pues parece que en esa parte también la utilizamos para, para decirlo. Y algo muy curioso, eh, dicen que los hombres lobo zamoranos lo que hacen es atacar con su cola. Primero usan su cola, eh, le pegan en las piernas a su víctima, unos coletazos, la tiran al suelo y ahí les ataca. Que esto, eh, la verdad, es que es muy curioso. Y gracias al podcast eh, me enteré que en Uruguay eh, también existe esta forma de un hombre lobo de atacar a, a las personas es decir, que no es única de Zamora y que está relacionada con Uruguay gracias a eso y deciros que en la Sierra Segundera y en Zamora hay una ermita la ermita de San Pedro que al parecer eh, fue hecha fue levantada para proteger a los, a los, a los viajantes a los viajeros para protegerse de los ataques de los hombres lobo directamente, no de los lobos, sino de los hombres lobo así que bueno esta leyenda como todas tiene su parte de realidad su pozo de realidad y ahí queda ahí queda dicha y nada eh, poco más eh, tengo que decir salvo que depende de nosotros eh, recuperar esas historias esas leyendas de, de una España que poco a poco va desapareciendo los pueblos pequeños desgraciadamente pues cada vez sus habitantes son más mayores son personas muy mayores y que hay que intentar hacer algo por lo menos para que se recuerde ¿no? ese pueblo y no, sé, no, no desaparezca y por lo menos haya tenido un sentido ¿no? uh -huh. así que bueno ahora os dejo a Alex, os va a contar algo muy interesante yo no sabía nada de esto Félix Rodríguez de la Fuente y un, y un, y un ovni así que <risa> os dejo con él a ver qué, a ver qué os cuenta pues nada, eh, antes de empezar con mi intervención
2: Quiero hacer un par de apuntes relacionado un poco con las dos bueno, charlas o presentaciones que se han hecho. Y es que, por ejemplo, Alberto nos ha comentado ¿no? que se está perdiendo un poco ese patrimonio cultural de los pueblos más pequeños y, y hemos comentado ¿no? que, por ejemplo, Pedro y otras personas, y yo, por ejemplo, los que estamos aquí hoy, difundimos un poco la cultura de Poza o, o la historia de Poza y a lo que yo quería hacer eh, hincapié ahora es que yo creo que por suerte ¿no? y, y eso, por fortuna tenemos personas o, o los pozanos en general no sé por qué, estamos yo creo muy concienciados con esta labor de divulgación de poza no sé si como decía también Pedro antes que decimos no? eh, los burgaleses somos de, somos de poza antes que de Burgos, ¿no? y yo por ejemplo soy de Barcelona y a mí me siento orgulloso también de decir que mi familia es de poza. Es decir, no sé, hay algo, ¿no? Tenemos ese algo que ya de por sí nos sale. Hay un montón de elementos y un montón de trabajo y un montón de cosas muy, como decimos, ¿no? Muy chulas, muy guays, que se están haciendo enfocadas a la gente joven y no solo con los misterios. Alberto, en su trabajo, ¿no? En su labor de investigación, lo enfoca más por ahí, ¿no? recuperar esas leyendas, recuperar esas historias únicas de cada lugar, transformarlas en este libro tan chulo que ha hecho él en Zamora, pero esta charra va enfocada a Zamora, a Poza, al pueblo que sea, ¿no? o la provincia o comarca que sea, a través de las leyendas históricas, las leyendas o los enigmas de cada lugar, recuperar un poco, y él lo que ha hecho es una guía de viaje no realmente de, de la comarca de Zamora. Eh, ¿Qué pasa en Poza?, se podría hacer esto como más a más pero a donde yo voy es que aquí se hacen un montón de cosas súper guapas tenemos las charangas, no tienen nada que ver con ¿no? bueno, estos temas, la BTT en verano siempre hay mil eventos, hay esto ¿no? que hemos hecho también nosotros, está la recuperación de las salinas el castillo, el acceso que se ha hecho en los últimos años que estaba ¿no? yo recuerdo y Gonzalo que está aquí amigo mío para subir al castillo las pasábamos canutas se ha ido recuperando el pueblo poco a poco. Tenemos la escultura de Félix con el lobo que hizo el equipo de Cuarto Milenio, por ejemplo, que bueno, antes estaba situada en el páramo, luego se bajó al pueblo. Estuvo el propio Iker Jiménez en Poza dando el pregón. Quiero decir, eh, Poza es un lugar, como decía Pedro, eh, que a lo largo de la historia es, ha sido. Mm, no sé, tiene algo, tiene ese foco, tiene ese no sé, es un lugar se le llama telúrico ¿no? también que tiene una fuerza, una energía que atrae a las personas y eh, por suerte yo creo que con el trabajo o con esa herencia ¿no? que nosotros hemos vivido de, de pequeños quizá eh, yo me incluyo y yo creo que un poco los que estamos todos aquí hoy podemos incluirnos en esa labor de divulgación y que no se pierda y sobre todo reivindicarlo en un sentido más a veces no eh, estos enigmas históricos se ve como algo aburrido como algo para no para gente mayor no digamos pero bueno se puede hacer darle esa vuelta también no y, y acercarlo a, a la gente pues más joven o no eh, también con otro tipo de eventos eh, que llamen a, a eso a que no se pierdan no eh, el, las tradiciones eh, bueno Aquí está el escarrate, que se ha adaptado también, ¿no? Eh, para que, bueno, por tema animalista ¿no? o algo así, se tuvo que adaptar. Eh, los toros antes hacían, ahora son o de un tiempo para aquí se han adaptado también. Adaptarlo un poco, ¿no? Pero sobre todo que no se pierda ese patrimonio, ¿vale? Eh, Cómo no, en la charla eh, tenía que estar Félix. Se ha mencionado un poquito antes y yo os traigo hoy una historia yo espero que sea desconocida para todos yo no la conocía, como decía Alberto, tampoco la conocía y es que eh, al parecer hay un, eh, hay un ovni el ovni de Félix Rodríguez de la Fuente vale así se llama mi charla <ríe> eh, ahora vais a ver que incluso uh, el tema OVNI eh, pues, eh, o, o más bien la figura de Félix ha tocado o está relacionado con el mundo de los OVNIs que a priori tú dices que me estás contando pero ahora vamos a ver de dónde sale todo esto a ver si encuentro el PDF que yo creo que es esto A ver, la figura de Félix ha sido investigada, divulgada, hablada. Yo no soy ningún experto, y tampoco voy a hablar de Félix hoy aquí, pero sí que quiero, sí que quería que estuviera presente, y es que hace muy poquito me encontré con esta historia y, y la verdad es que me pareció muy curiosa. Eh, el ovni de Félix Ríos eh, de la Fuente, una investigación de Manuel Carballar, ¿vale? Esta <ríe> Jorge se ríe porque sabe de que va un poco a la movida. Eh, manuel carballal es un investigador del fenómeno ovni hay alguna pregunta por ahí no hable ah, eh, manuel carballal es un investigador de los fenómenos mmm, extraños podemos decir y él a... ahora no recuerdo la fecha pero escribió un artículo muy interesante sobre esto ¿no? sobre el ovni definido de la fuente eh, y nada yo lo que voy a hacer hoy es contaros de qué va esta movida vale eh... Movida que yo desconocía y por eso yo me baso en su trabajo. Lo digo, lo repito, y yo he hablado con, con Manuel directamente para que, para explicarle, oye, voy a hacer esto y voy a coger tu artículo y lo voy a contar, ¿vale? Pues me dio permiso, así que vamos para allá. Eh, mirar al principio de los 90, eh, circulaban por el ámbito ufológico, luego os doy un poco la terminología. Por el ámbito ufológico, varias imágenes de supuestos ovnis reales. Y concretamente en España, circuló una imagen vinculada al Gran Feliz Rodríguez de la Fuente. Un platillo volante, metálico, posado en el suelo de una selva tropical, ¿vale? Y esta es la foto en cuestión, ¿vale? Tenemos aquí una foto de un platillo volante pues, en una selva o en un ámbito selvático, ¿vale? Bien, ¿de dónde sale toda esta historia? Según miembros de la asociación Adonai, que es eh, bueno, perteneciente a la comunidad de Navarra, eh, es como un, una asociación de contacto Omni, ¿vale? Eh, la imagen del supuesto platillo volante la habría tomado, ¿no? Esta asociación contaba que esa, esa imagen que hemos visto la habría tomado el propio Félix en uno de sus viajes, ¿no? En uno de sus viajes a, a selvas tropicales y tal. Eh, bien, esta asociación que pone aquí, Comunidad Navarra de Contacto OVNI, ¿vale? Tenéis que entender que en los años 90, 80, 70, 80, 90, el boom de la ufología, de los, del fenómeno de los ovnis, eh, bueno, fue muy importante, e incluso se generaron a su alrededor pues, asociaciones y grupos de investigación, ¿vale? De los cuales este en Navarra, el grupo Adonai, además, era. Eh, bueno, lo, luego os lo comento un poco más en profundidad pero era un grupo eh, casi eh, religioso ¿vale? es decir eh, ellos decían haber tenido contacto ¿vale? con seres extraterrestres no solo eran simples aficionados sino que además decían haber tenido contacto con extraterrestres y que esos extraterrestres les habían dado un mensaje Mensajes, ya os imagináis. La tierra se va a acabar, el fin del mundo está pronto, un poco pues, al estilo religioso, ¿vale? Imaginaros el nivel de la movida. Bien, según miembros de esta asociación, vale esta imagen eh, habría sido descubierta en un laboratorio eh, fotográfico en Zaragoza. La foto, ¿vale? Habría permanecido oculta en un carrete sin positivar. Y en los años 90 alguien la des descubrió un carrete ahí abandonado o sea un, sin revelar se reveló y aparecieron esas fotos y esa ese, sí que se sabía o sea, supuestamente sí que se sabía que había pertenecido a Félix el carrete luego veremos qué hay detrás de toda esta historia no os emocionéis ¿es posible que esta foto sea real y que hubiera sido realizada por Félix? vale ahora lo veremos pero antes, ¿no? Dejarme que os hable de Adonai. La Asociación Adonai de la Fraternidad Cósmica fue un colectivo asentado en Navarra que, en principio, jugó un papel muy importante en la divulgación del fenómeno de los ovnis, ¿vale? Y dentro de este papel de divulgación, una de las cosas que divulgaron es que tenían una foto que había pertenecido a Felipe Rodríguez de la Fuente... Y que era de un platillo volante, y que es esta foto que hemos visto antes, ¿vale? Eso es lo que ellos decían. Toda esta información fue recogida por Manuel Carvallal, que es el, la persona que ha escrito este artículo y del que yo hoy os, os, os lo cuento, ¿no? Os, os divulgo. Entonces, bueno, el papel importante entre la y de las ideas del contactado italiano Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa fue, un conocido, fue conocido internacionalmente por afirmar como os decía, que había tenido contacto con seres extraterrestres, para iniciar una misión relacionada con la humanidad, bla bla bla, y la inminencia del apocalipsis bíblico ¿vale? Eh, historia del pues esto, ¿no? de contactismo unida con estas ideas de la venida del de apocalipsis, pero versión extraterrestre, ¿vale? Hay gente que cree en esto ¿Vale? Eugenio Siragusa fue un personaje muy polémico que al final de su, digamos, vida ufológica dejó el tema por muchas denuncias que tuvo. O sea, fue incluso... No sé si no llegó a, no sé si llegó a entrar a la cárcel Creo que. Ahora tengo dudas. Creo que sí, pero no estoy seguro. Pero vamos, que fue acusado de un montón de estafas y cosas muy raras. Y bueno, eh, él mismo dejó eh, estos temas porque bueno se estaba viendo un poco el plumero por donde iban sus historias que era sobre todo eh, móviles económicos y poco tenía que ver con, con lo extraterrestre o con lo ovni. Para, os cuento esto para que veáis un poco de dónde sale, ¿vale? cuál es el origen ¿no? de la idea de que Félix había fotografiado un platillo volante. Sigamos esta es una fotografía de la asociación ¿vale? y este es Eugenio Siragusa, y este es el marcianito que le contactaba extraterrestre, ¿vale? tenía aquí un cuadro que se había hecho, una foto no sé, un foto, fotoplastia o algo raro de esto, ¿vale? Para wow, cosas frikis eh, pero bueno, para que veáis un poco la movida, ¿no? años 90 incluso será anterior, incluso 80 esto eh, por las pintas total a lo que vamos. En las comunidades del culto ovni, como por ejemplo en Adonai, era muy habitual intentar atribuir imágenes clásicas de ovnis a personajes famosos o reconocidos para intentar dar veracidad a los mensajes que ellos intentaban transmitir. ¿no? Nosotros tenemos la prueba ¿no? de que incluso Félix fo fotografió un ovni. Entonces, lo que nosotros decimos es, es real, ¿no? O sea, tiene un, una base, ¿no? Porque incluso Félix tiene una foto de un ovni ¿Eh? Un poco la idea que ellos tenían iba por ahí. Rumores, conjeturas, especulaciones, etcétera, son habituales cuando se trata de construir historias alrededor de una fotografía anónima. Porque ahora veremos que realmente esta fotografía no tenía, digamos, una autoría probada. ¿Vale? No, por lo tanto, era una fotografía anónima que había aparecido ahí y esta gente le intentó dar esa idea ¿no? o esa historia, crearle esa historia para, bueno, para sus propios beneficios. Eh, seguimos y el problema es que Adonai no fueron los únicos en intentar atribuir un origen a esta imagen. En la revista eh, Radiolandia, en eh, el año 2000, ahora no recuerdo si es mexicana o chilena, me vais a disculpar, pero aquí aparece, ¿vale?, ya previamente la imagen, es la misma foto, ¿vale?, la tenemos aquí, ¿vale? Y en esta revista anteriormente ya había aparecido, y aquí en ningún momento se habla de que la foto sea hecha por Félix Rodríguez de la Fuente, ¿vale?, eh, los ovnis existen pero de dónde vienen y uh, se pone esta imagen de un platillo volante como ilustración para este artículo ya os digo, es una revista mexicana, no tiene nada que ver con fuente y es anterior a, a los años 90 por lo tanto, el origen de la foto ya podemos descartar que sea de Félix ¿vale? y no solo eso, sino que además también en este libro, ¿vale? Mis primeros contactos telepáticos con seres extraterrestres, de, de Matilde Ariceaga de Fernández en 1969, aparece el mismo platillo volante, no es la misma foto, pero sí es el mismo platillo, ¿vale? Con esta base redonda y veis aquí estas, bueno, como escalonado, ¿no? Y al final una cúpula igual que aquí, ¿no? Tenemos esta cúpula y este pequeño escalonado, cúpula, escalonado, ¿vale? Es el, mismo, es el mismo platillo en otra toma, ¿vale? En otro tipo de fotografía, ¿vale? Es decir, en el, el, en el 69 ya aparece este platillo volante eh, en ningún momento atribuido a Félix, sino que esta mujer atribuía que esta foto la había hecho ella también, o sea, en sus paranoias, de sus contactos y de sus movidas, ¿vale? Por lo tanto, ya podemos descartar que efectivamente... Félix, en algún momento, hizo una foto. De, o sea, que la foto no es de Félix Rodríguez de la Fuente. Así que ahora vamos a ver quién, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge realmente esta imagen? Vamos a ver cuál es el origen, ¿no?, de esta foto. Que es muy guay, porque en este caso, no siempre pasa en esta investigación y estas cosas que hacemos, no siempre, no siempre tenemos la suerte de poder dar con el origen, ¿vale? En este caso sí que se ha podido dar con el origen de la foto por eso os he traído el, el caso porque, entre comillas, está resuelto y yo creo que es interesante, ¿vale? Bueno, como, o, eh, pues como en tantas otras ocasiones el mundo del cine y la televisión son los verdaderos originarios de la mitología omni. y en esta ocasión también es así, ¿vale? Eh, esto nos lo podría rebatir algún amigo que tenemos en común con Jorge que el cine y la televisión da mucho folclore al mito de la ufología, pero tenemos gente en, en común que dice que no, que resta. Pero bueno, en general, o muchas veces pasa, ¿no? Sale la serie V y la gente empieza a ver extraterrestres verdes. Sale la película Encuentros de la Tercera Fase y sale un montón de gente diciendo que ha visto eh, extraterrestres cabezones de piel gris. Esto pasa mucho. Y en este caso, pasó. En realidad, el platillo volante que aparece en la imagen no proviene de ningún planeta lejano, sino de un estudio de grabación cinematográfico norteamericano. Concretamente, de la película The Ambassadors, la tercera entrega cinematográfica de las aventuras de Matt Helm. Matt Helm era como un James Bond de cuarta categoría cutre, ¿vale?, eh, americano de estas pelis que sacaban que grababan en un año y las lanzaban al cine y bueno eso era el típico James Bond con chicas guapas con los pechos turgentes rubias que es en apuros el tipo con mil eh, artefactos eh, extraordinarios que era capaz de esto de siempre rescatar a la oncella en apuros y siempre había un malo en plan pues acariciando un gato o con un parche cosas de James Bond ¿vale? película rodada en 1967 en Acapulco, México. 1967, 1967, Matilde Ariceaga es de Mexicana. ¿Vale? Entonces, ya sabemos un poco de dónde sacó las fotos. Eh, eso para otro día. Fotograma de la película. ¿Vale? Aquí tenemos pues la dama y Apuros y el ovni. Fotograma de la película. El ovni. ¿Vale? con su escalonado y su cúpula ¿vale? aquí lo podéis ver que es exactamente la misma imagen de hecho se sabe que esta imagen fue una de las imágenes promocionales de la película ¿qué pasa con todo esto? que bueno, sobre todo en España este tipo de películas igual llegaban a un cine de Madrid, la veían 200 personas y en Navarra no la había visto nadie pero alguien que conocía a alguien que había ido a Madrid, sacaba una foto del cartel y lo llevaba a Navarra y se inventaban esta historia para decir que no sé qué. Y dio la casualidad que la historia que se inventaron era que el propio Félix había hecho fotografías a un platillo volante. Que no deja de ser curioso, ¿no? Esa figura de Félix, claro, en aquella época, pues la importancia que tuvo y cómo llegó hasta los 90 y cómo llega hasta hoy porque hoy estamos hablando de nuevo de esto eh, aquí tenemos ta ta, ta ta más imágenes esta es casi prácticamente calcada o sea, es una toma desde otro ángulo, pero esta es la foto o sea, esta es la, po la posición exacta del aparato aquí lo veis si es tal cual, aquí está hecha desde otro lado, pero podéis ver que es, es la misma y eh, vale, esto ya. Bueno, no es difícil suponer que habiéndose filmado en México, algunas de las imágenes del rodaje o de la producción llegaron a eh, nacientes círculos eh, contactistas o ufológicos del país, ¿no? De México. Y en el 69, dos años después, bueno, Matilde pues usó esas fotografías como que las había hecho ella. Eh, bueno. En esta ocasión sí podemos decir que estamos ante una imagen real de un platillo volante porque, la, porque realmente el objeto, o sea, el platillo está, existe, ¿no? Es una foto de un platillo volante, esto es así. Luego no vuela y es para una película. Pero la foto, claro, la foto es real porque tuvimos una discusión en Twitter y a, a, ahora os lo contaré y, a, y que viene a todo esto, que yo decía que era un fraude. La, la, esa foto es un fake, es un fraude, ¿no? Y había gente que me decía, no, no es un fraude, la foto es real, la foto existe y realmente sí existe y ahora os cuento una cosa aquí pero antes he descargado un vídeo a ver si aquí está a ver si me lo abre es un trocito de la peli ¿vale? y así podéis ver el óptimo ¿vale? este es Mark Helm, este y la película aquí la tenéis creo que está en catalán que me ha hecho mucha gracia bueno aquí tenemos esto al típico James Bond ¿no? a tope y aquí aparece efectivamente en esta jungla en esta selva eh, la de misera en apuros en este caso el omni va transportado en un, en un tren vale. acción trepidante esa jungla ¿no? de la que hablábamos esa selva y el omni famoso ahí lo tenéis la de misera que no sabe cómo Parar la movida, la moto acuática, que no falte, ¿no? esa moto acuática que va más lenta que, que el caballo del malo. Y ojito, detalle, que se ha colado un cocodrilo, ¿eh? ¡Merci! Ojito, cuidado. Aquí nuestro James Bond de turno. En catalán, ¿eh? Ojito, ya. Y luego le vengo a buscar. La moto echando humo que no vea. Es la secuencia final de la película, eh. O sea, imaginaos el nivel. Ese croma. Super cutre. Bueno es poder ver el Omni en, en cuestión y en, y en color y en gran pantalla ¿no? y a todo detalle efectivamente el Omni del que estábamos hablando antes la verdad es que está bastante guapo el Omni ¡epa! Ese, ahí la, la maqueta era más pequeña estaba a escala yo creo ¡cuidado! No, exacto Aquí no habían cortado aún la... la... cosecha. La chica ya se va por perdida, sale, intenta frenar el tren, y ahora vais a flipar. Cuidado, que se la ha metido por dentro la esta, ¿vale? Ojito que ha aparecido un objeto en la moto Que antes no estaba ¿vale? Mira. Se, se ha quitado el audio, no sé por qué Y ahora vais a flipar Ojito Porque eso es increíble ¿eh? El ovni no vuela Pero la chica sí Una cosa muy extraña La pistola láser El típico invento este que os decía De James Bond cutre Entonces pues la rescata es increíble, la tecnología punta de la época. achuchón y Y, sorpresa final, sorpresa final, el Omni nunca más voló. Uf. Y Madre mía. Ya, que nos hemos librado. Y todo esto por la charla de Hans. Bueno. Total. El ovni de Félix resultó ser el ovni de, de The Ambassadors. Y ya por último, dos cositas. La primera es lo que os decía un poco antes, ¿no? Que.. Mira, veis aquí otra imagen también de la película, que esta no la hemos visto, pero bueno, es de la misma. Esta, que es. Yo supongo que se repartieron cuatro o cinco fotos a modo publicitario y la mujer esta cogió una y la puso en la portada de su libro. Eh, mirad, la imagen de hoy en día sigue dando vueltas por las redes. Y aquí un colega, ¿vale? Eh, Juan Benz, de Alta Extrañeza, es un perfil de Twitter, que habla sobre ufología. Bueno, les decía, nos acercamos a un momento. Histórico importante de la humanidad. Es que no lo veo bien. Cabe resaltar que no será nada fácil para las mentes cerradas. Bueno, lo que venía a decir, ¿no? Él pone esta imagen eh, de este ovni eh, fake, digamos, o que no es un ovni, haciéndolo pasar por real, pero a conciencia. Es decir, haciendo un poco, siendo tramposo, ¿vale? Eh, y ojito, el, el giro inesperado de los acontecimientos, Manuel Carvallal el tipo que escribió este artículo del que os he hablado hoy y yo mismo nos enganchamos un poco con él en plan, tío, esta imagen es un fraude y Manuel dijo, yo escribí un artículo donde lo desmontaba y él nos pintó la cara, como se suele decir no ahora, las, los chavales jóvenes ya te han pintado la cara nos dijo, ya, pero es que no habéis entendido que es irónico. Entonces, él lo hizo con esa, con esa um, intencionalidad, ¿vale? De, de hacernos a nosotros, los un poco críticos, caer también en la trampa, ¿no? Y, gracias a este tuit, Manuel Carvallal publicó re, volvió a publicar el artículo. Yo no lo conocía, me lo empapé entero y cuando... Eh, o sea, yo, de hecho mi idea de la charla era haber hecho otra cosa. Pero claro, al ver que todo el grueso realmente de la leyenda, ¿no? de la leyenda urbana de este, que, que esconde este objeto volador no identificado, este platillo, era Félix, dije, pues, ostras, ya que voy a hacer la charla, voy a hablaros de esto. ¿Por qué? Porque hablamos un poco al principio, que decía también Pedro, ¿no? Eh, esa figura, ¿no? este lugar poza que ha tenido tanta historia y además ha dado una figura tan, tan importante no solo en la historia de, de España, sino en la historia de la humanidad y sobre todo en la divulgación científica, en la divulgación medioambiental y en la concienciación un poco ¿no? de esto. ¿no? El, vais a vivir en un planeta de plástico, no un planeta de los residuos. A donde voy es eso, ¿no? que incluso este tuit, ya os digo, si es que es de el 5 de, de, de julio, o sea el tuit es del 5 de julio, y vuelve a rescatarse en 2022, de nuevo, de una manera un poco ¿no? así eh, trapera, eh, la figura de Félix, pero es que renace. Es un personaje que en cualquier momento está de moda. En, en cualquier momento está de moda, porque fue tan... Fue tan y es tan trascendental, que da igual, ¿no? En cualquier momento es, es oportuno hablar de él. Y en este caso yo espero que haya sido una historia que... Desconocida para vosotros, divertida también, ¿no? Que es un poco como yo intento hacer este tipo de temas, que sean amenos, eh, y no sé, un poco un poco esta era la idea, ¿no? Traeros algo así también más fresquito y diferente, no tan no tan sesudo, ¿no? Una charla más, más divertida y más amena. Eh, pues nada, por mi parte, eh, ya lo dejaremos aquí, y ahora le vamos a hacer la trampa mortal, ¿no? También, a Pablo. ¿no? que está por ahí al fondo y que a mí me gustaría que subiera y nos contara una cosita. ¿O qué? Va, no, no seas vergonzoso. Va.
1: Bueno, eh, yo tengo que decir, a Alex, que me había ilusionado con esto del ovni de Félix Rodríguez de la Fuente. Y yo, a ver, a ver por dónde, no, por dónde sale este hombre, pero... Pero bueno, otra decepción más. ¿no? <risa> Viniendo de Manu Carballar,
2: nosotros que lo conocemos del mundillo, ya se podía esperar que esto no iba a acabar bien, si no iba a acabar bien, que... Pues nada, tenemos aquí a Pablo, que también le he engañado para hacer aquí una, una charlita, algo que nos cuente cositas. Y estuvimos hablando, igual que con Pedro, un poco de lo que ellos iban a hablar. Yo les dije, pues, haced lo que queráis, porque yo, o sea, vosotros, más que vosotros, yo no sé de aquí de Poza y ayer me estuviste contando de lo que vas a hablar y ya te dije que me parece muy chulo y espero que bueno os parezca también a vosotros muy guay
3: muy bien bueno, nada, gracias Ales por tu inv invitación y demás y cuando me quites de bueno, que querías dar esta charla y tal sobre misterios de foca y demás pues sí se han de muchos misterios sí en poza ¿eh? que yo también he ido descubriendo poco a poco no el primer misterio o la primera cosa que llama, eh, yo de crío, cuando me decían las salinas y demás, eh, lo único que me decían es, no vayas a las salinas, que ahí hay unos pozos que te hundes ya, ya, ya y ya no sales. ¿no? Es De, de crío, yo, la, la imagen que teníamos de las salinas es que no podíamos ir a, a las salinas, porque allí no sé qué había unos pozos y te hundías. ¿no? Poco a poco, gracias a, a la asociación y ya, pues eso, unos años... Eh, finales de los 90 y tal con todo este el desarrollo de, de la asociación ¿no? intentar un poco mm, sacar a la luz eh, eh, lo que es el patrimonio salinero de Poza y tal con la asociación pues hemos ido descubriendo cosas eh, pues, eh, muy interesantes de, la, de las salinas de nuestro pueblo y del resto de, de las salinas porque al final al principio nos daba cosa cuando empezamos con las salinas qué pena Poza que ha perdido la las salinas que ya no funcionan y tal, y nos dimos cuenta que eso pasaba en todos los sitios. <risa> Todas las salinas de interior pues eh, dejaban de funcionar y demás. no Incluso salinas tan importantes como las salinas de Belisca en Polonia, unas salinas que, que vas allí y ya realmente han dejado de funcionar, porque es verdad que la sal ya no es competitiva. ¿no? La sal te, tiene su valor, pero ya no tiene el valor que tenía antes porque ahora la sal es muy barata de, de producir y de transportar ¿no? Eh, en los siglos pasados el tema del de, valor de la sal era que no había sal en todos los sitios ¿no? entonces los lugares que había sal pues eran unos lugares con mucho con mucho poder al final con, ¿eh? y había que llevar esa sal y entonces el valor de la sal era llevarla a otros, a otros lugares ¿no? la, la sal es súper importante lo ha sido históricamente ¿eh? y lo sigue siendo ¿no? O para que ahora la sal es muy barata. Es decir, producir ahora sal en las salinas de, de mar son mucho, mucho más barato que producirlas en, en las salinas de interior. Por eso todas esas salinas que de interior europeas, continentales y, y africanas y pues ya no tienen ese sentido comercial de producir sal, ¿no? Porque la sal eh, se trae con ferrocarriles, con transportes y, y es mucho más entonces, eh, cuando me comentabas el tema de qué misterios tiene la sal y demás, ¿no? la sal realmente, eh, el valor de, de la sal eh, eh, ya tenía su misterio eh, en la antigüedad. ¿no? Es decir, el, el que el hombre primitivo conociera la sal, lo primero que no entendía muy bien por qué aparecía sal en unos sitios y en otros no, ¿no? porque aquí había sal... ...en poza y no había embriviésca o no había, ¿no? También veían como que la sal se autogeneraba sola, ¿no? Es decir, que encontraban por ahí espumeros de sal, ¿eh? eh ah. Mantener de sal y salía sola, ¿no? Y a ver qué tengo aquí apuntado. El tema del de valor que tenía la, la sal o que tuvo en la humanidad... ...pues el primero fue el ser el primer conservante de los alimentos, ¿no? Primero principalmente de los alimentos y luego ya como un condimento a, a esos a esos alimentos, ¿no? Otro poder que tenía la sal y que les llamó mucho la atención eh, a, pues a los primeros a los hombres primitivos es que era capaz de destruir algo que para ellos era lo más duro, que eran los mineral, los metales, ¿no? Es decir, cuando descubrieron los, los metales y demás, que era una cosa súper dura y demás, la sal era capaz de, de oxidarlo y destruirlo, ¿no? entonces es otro valor que tenían ellos en la sal pero yo eh, el, el misterio que, que te planteaba con el tema de la sal es cuando el hombre se dio cuenta de, de, de que estaba ahí la sal y que la podía utilizar ¿no? entonces entiendo yo que pues cuando ese hombre del neolítico o del Paleolítico, ese cazador eh, caza, eh, cazador-recolector eh, que se dedicaba a buscar esos alimentos de la naturaleza pues tenía que estar pendiente de, de buscar y ese, ese, esos alimentos, ¿no? Y entonces, pero esos alimentos tenían también un ciclo vital, es decir, que cuando recolectaba los, los frutos o los que había en la naturaleza, las manzanas había cuando había manzanas, y nueces cuando había nueces, y además no, no tenía la nevera para, para comer nueces y manzanas y verduras en cualquier momento de, de, del año, ¿no? Entonces... Eh, tenía que contar con esos ciclos vitales y de, de la naturaleza y también con los ciclos de los animales que claro, los animales también se creían se, eh, sus crías y demás y tenían incluso hasta sus, sus migraciones, ¿no? Es decir, que no estaban por ahí los animales ahí accesibles a cogerles a, la, a coger a... él. Entonces, dependían mucho de, de encontrarse con esos animales ¿no? y, y con, esos, eh, con esa alimentación y muchas veces podían encontrarse tener la suerte de cazar un, un gran animal, un, un córbido o lo que sea, y ya tenían carne, tenían mucha carne, pero mucha de esa carne, igual al final no las podían comer, no la podían digerir, porque eran pocos y se les estropeaba, ¿no? Entonces tenían la pega de que en un momento sí tenían carne, pero luego en otros momentos no tenían esa carne, ¿no? Entonces yo me imagino ese, ese hombre primitivo que está dando su, su paseo por aquí por por el valle, eh, intentando buscar por ahí alimento y demás. Y él sabía que en este valle, pues curiosamente, había manantiales de agua dulce y también había otros manantiales de agua salada, ¿no? Que salía un una agua salobre y demás que, curiosamente, eh, en esa zona, cuando salía ese agua, de repente se transformaba en blanco y entonces encontraban alrededor de, de ese manantial salado pues eh, la sal que se había cristalizado ahí de lo que había salido de, de esa agua eh, salada que de forma natural saldría en el salero en algunos eh, manantiales, lo que llamamos aquí espumeros, ¿no? Y me puedo imaginar que igual él paseando ahí en búsqueda de, de ese animal y tal se diera cuenta que justamente en ese manantial, con esa sal, había un animal que había... Que había estaba muerto y estaba allí el animal y que le llamaba la atención de que ese animal como que llevaba bastante tiempo y que su carne no se había descompuesto pero hombre entonces igual <coughs> él pensara con, pero oye esto qué esa carne de ese animal que lleva aquí mucho tiempo no se ha descompuesto lo mismo que se me descompone esa carne cuando yo le cazo y al poco, a las pocas semanas ya no, las puedo, no lo puedo consumir, ¿no? Entonces igual ese, ese hombre primitivo en un momento de lucidez dijo, esto va a ser porque esa carne se ha bebido con, con esta sal y ha hecho que esa carne no se descomponga, ¿No? Entonces, el descubrir eso, yo creo que eso fue un gran un avance para la, para la humanidad, ¿no? Entonces, el darse cuenta de que la carne a través de, de esa salazón o a través de, ese, de esa sustancia blanca tan con, que luego vio esas, esas propiedades que hemos hablado pues le, permi le permitía conservar esa, ese alimento, esas proteínas esa, esa carne y hizo eh, que al final pues eh, tuviera capacidad para tener una alimentación más equilibrada a lo largo del tiempo porque podía poder conseguir carne no no dependía ya del cazar o no cazar ese, ese ese animal, ¿no? Entonces, para mí, entiendo que ese misterio, ese momento, en la manera de que alguien dio esa capacidad de, de la sal, pues tuvo que ser muy muy interesante, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que te quería comentar, o yo entendía que podía ser sí, sí. interesante. Es
2: un, es un salto prácticamente a la altura de, de la, del descubrimiento del fuego, ¿no? del cocinar, el alimento y conservar el alimento, ¿no? Son dos momentos históricos que no se sabe, ¿no? Es ese misterio en qué momento empezó, ¿no? Quizá Pero loco, en, aquí, ¿no? en Poza, claro. Lo pues rey, en
3: algún sitio, en alguna salina de interior, ese hombre se, pues se, sal, se dio cuenta de eso, de esa utilidad de, de la sal y a partir de ahí pues ya pues ese oro blanco ¿eh? y todas esas. Sí, sí, sí. Bueno,
2: es muy interesante la verdad es que Eso es lo que te quería lo que hemos estado al final hablando ¿no? a lo largo de toda esta charla es este enclave no un poco ya veis no todos estos misterios que van surgiendo y, y bueno que ha sido esta es una primera toma de contacto hoy a ver cómo iba y hemos contado algunas cosas que también que viene hagamos otra aventura de estas pero lo que yo sí que... ¿no? Me, eh, o estamos viendo un poco en general es eso. Pablo nos ha traído la importancia de la sal. Eh, Pedro, a través de la sal, ese movimiento mm, migratorio, no eh, bueno, que, que, que venía gente a, de, de muchos lugares sí. a una enclave como Poza, Las historias que nos ha traído también eh, más de leyenda, Alberto y algo tan moderno como los ovnis, también vinculado, en este caso, con alguien tan importante para la historia ya lo desde antes de la humanidad como es Félix, ¿no? Insisto, repito, posa como ese enclave bueno pues mágico de enigmas con historia, que es un poco lo, lo que hemos hecho aquí en esta, en esta jornada. Así que nada, eh, yo creo que ¿no? más o menos ya, ya estaría un poco la historia gracias Pablo por haberte animado a participar a representar también a, a las Salinas con Pedro y tal y ahora sí, yo le daba la última palabra a Alberto, cerramos y si alguien tiene alguna preguntita queréis
1: aplaudir también, nos dejaremos aplaudir ¿vale? así que nada eh, bueno, por mi parte poco más, un placer haber Podido volver a Poza de la Sal, haber estado con Alex, haber estado con Pedro, con Pablo. Eh, estar aquí también rodeados de pozanos y, y pozanas. Tenéis un pueblo <coughs> precioso. Espero que siga así durante muchísimo tiempo más. Y nada, ya lo ha dejado caer un poco Alex. Esto es una primera toma de, de contacto. A ver si el año que viene pues, eh, volvemos a, a repetir. Y, y nada, eh, yo me lo he pasado bien porque además... He aprendido cosas de Poza de la Sal que no tenía ni idea, porque el año pasado me llegó Alex, pero no me contó esas cosas. ¿eh? Eh, y también aprender un poco que Poza de la Sal, en, en la, hace un montón de años, hace miles de años, fue un lugar súper importante para España. Y bueno, también lo del Omni, lo del ¿no? Que la verdad es que lo desconocía por completo, la película, voy a ver si la encuentro por ahí, la veo entera que la verdad es que ya me ha picado la curiosidad a ver, que, a ver si vuela tanto o no, o no vuela y nada, eh, poco más eh, por aquí eh, si tenéis alguna pregunta o alguna cosilla ahora ya que ya estamos acabando pues estamos abiertos a, a vosotros y si no, pues eh, nada eh, creo que va a haber un baile, ¿no? ahí a las 8 en la plaza sí, algo me han dicho por ahí. así que nada, pues ahora hay que ir para allá eh, poco más por aquí muchas gracias por haber venido y nada, pues un placer. Hasta siempre.
2: ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Queréis preguntar alguna cosilla algo a, a, a los expertos en sal? Escasea el hielo. La sal es polva ser importante. Que lo sepáis. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues ya damos por concluido la, la jornada. Nada, muchas gracias a todos por, por haber venido.